0: Nu læser Peter Tapfe sin refleksion Lampeskærmen. Det er sjældent, at en enkelt ting, bare ved sin blotte tavse til stedeværelse, kan præge et ellers hyggeligt arrangement, præge deltagerne med skræk, mareridt og rædsel. Det er næsten ikke til at tro, men det skete for os, en gruppe seniorspejdere på skitur i Norge. Vi havde fejret nytåret udenfor i sneen og både set nordlys og haft bål og skålet i forskellige medbragt spiritus, som var en blandet cocktail af alt det, vi havde haft med netop til dette nytår. Det havde taget mig lang tid at forholde mig til denne ganske lille historie, fordi det efterhånden er lang tid siden, og den også indeholder noget grusomt og frygteligt. Men jeg har talt med en af mine gamle venner, der har været lige så tæt på det her, og nu håber jeg ikke, at denne historie vil skræmme nogen alt for meget. Vi var, som sagt, en flok seniorspejdere, og vi boede på et lille hotel på denne skitur. En aften var vi efter middagen samlet i en hyggelig stue. Vi var åbenbart de eneste gæster på hotellet, på det tidspunkt så vi forstyrrede ingen, når vi hørte musik fra en lille transisterradio. Et par jævnaldrende piger, der arbejdede på hotellet, dukkede op efter, at de havde fået fri, og enkelte af os dansede med dem til musikken, og der blev også danset kendans og småkøsset. Senere blev lyset dæmpet, og vi nødes med at skimte nordlyses blafren gennem vinduerne og det gullige lys fra skærmen på en lille bordlampe. Det var meget romantisk. Lang senere kom en af de ansatte og bad os om at være stille og gå til sengs. Det var en ældre mand, der kom ind og tændte alt lyset på fuld blus i stuen og bad os om at slutte festen. Så slukkede han lyset igen, og vi forlod stuen og gik til vores værelser. Det sidste lys, der endnu var tændt, var på den lille lampe med den gullige skærm. I halvmørke gik jeg hen for at slukke den. Jeg ledte efter en kontakt på lampen, men jeg kunne ikke finde nogen. Til gengæld kunne jeg se, at der på den ene side af selve skærmen var forskellige motiver, som jeg ikke havde lagt mærke til før. De lignede nogle tatoveringer, der forestillede et skib, en fuldrækker i høj sø, et mat, rødt hjerte med en pil igennem og en smilende kvinde og et anker. Da mine fingre rørte disse motiver, kunne jeg også fornemme, at der var lidt hår på visse steder af skærmen. Langs hele skærmens nederste kant kunne man også læse de store, sorte, kantede, gotiske bogstaver, hvor der stod Gryse aus Buchenwald. Det var noget, jeg engang havde læst noget om. Lampeskærmen var nemlig beklædt med ægte menneskehud, med tatoveringer, Oprindeligt fra en koncentrationslejrfange i koncentrationslejren Buchenwald. Jeg havde læst, at nazisterne nogle gange netop udvalgte fanger, der havde tatoveringer. Det blev deres dødstom. Fanger med de flotteste tatoveringer blev simpelthen dræbt, og deres tatoveringer blev skåret fri, ligesom man pelser et dyr. Så blev de lavet til forskellige gaver eller souvenirs. For eksempel blev motiverne indrammet til ophængning på en væg, eller også blev de brugt til at lave bogbinde, eller som her for eksempel lampeskærme, og sikkert også mange andre ting. Jeg fik næsten kvalme, slukkede lyset, men senere havde jeg svært ved at sove. Næste dag kunne jeg ikke lade være med at vise de andre lampeskærmen, og det skulle jeg måske aldrig have gjort for det vagte et kollektivt chok. Ingen kunne holde tanken ud om, at sådan noget nogensinde var sket, og det var som om, at humøret var blevet ødelagt hos alle dem, der havde set den lampeskærm. Bevidstheden om, at lampen med den skærm stod dernede i stuen, så tæt på os, var nok. Senere var der ingen af os, der ville spørge dem på hotellet nærmere om lampen, så næste dag pakkede vi bare vores sager, betalte regningen, spændte skiene på og fandt et andet hotel. Lampeskærmen er skrevet og læst op af Peter Tapfe, og han står også for musikken.